0: Bonsoir et bienvenue sur NTD Actualité. Dans un contexte de déficit commercial français sans précédent depuis 1949, hier, le président Emmanuel Macron a dévoilé sa stratégie pour stimuler la réindustrialisation. Axé sur une forme de protectionnisme entrelacée aux objectifs de réduction de l'empreinte carbone, ce plan vise à inverser la tendance et à renforcer l'industrie nationale.
1: La France fait face à un déficit commercial record. En 2022, il a dépassé 163 milliards d'euros, le plus haut depuis 1949. Les importations ayant presque doublé par rapport à l'année précédente. En réponse à cette situation, Emmanuel Macron mise sur une nouvelle forme de protectionnisme, basée sur le contrôle de l'empreinte carbone. Il s'agit notamment de créer un crédit d'impôt industrie verte, qui doit permettre de déclencher 20 milliards d'euros d'investissement d'ici 2030 dans les technologies considérées comme vertes, comme les batteries ou les panneaux solaires de diviser par deux les délais d'obtention des permis pour les projets industriels, en passant d'environ 18 à 9 mois, faire une pause réglementaire européenne sur les normes environnementales qui s'imposent aux industriels. Le président a confirmé la réforme du bonus à l'achat de véhicules électriques pour mieux prendre en compte l'empreinte carbone de la production du véhicule et favoriser les batteries et les véhicules produits en Europe. Une mesure qu'il qualifie de rupture idéologique et de petite révolution. Il a expliqué que cette stratégie vise non seulement à relancer l'industrie française, mais aussi de réduire la dépendance du pays à l'égard des importations, étant donné le contexte de la rivalité grandissante avec la Chine. La question reste donc de savoir si cette stratégie qui lie protectionnisme et objectif de réduction de l'empreinte carbone pourra effectivement inverser la tendance et stimuler la réindustrialisation.
0: Donneriez-vous le feu vert à un chatbot doté d'une intelligence artificielle pour prendre vos décisions financières De rapports récents alimentent le débat, ils montrent que les chatbots sont plus performants que les experts lorsqu'il s'agit de choisir des actions. Et les experts affirment que l'intelligence artificielle pourrait révolutionner la finance et vous aider à gérer votre argent. L'intelligence artificielle a
2: déjà eu un impact sur notre façon de travailler, de vivre et de nous divertir. Et maintenant, il est démontré que son impact perturbe également l'industrie financière. ChatGPT, un robot de conversation alimenté par l'intelligence artificielle, peut apparemment mieux choisir les actions que votre gestionnaire de fonds. C'est ce qui ressort d'une nouvelle expérience menée par le site de comparaison financière finder.com.
3: Il n'y a tout simplement pas le préjugé qu'ont la plupart des humains. Je ne suis donc pas surpris de voir la première vague d'IA surpasser les humains en matière de gestion de portefeuille.
2: Les résultats de l'expérience ont montré qu'au cours d'une période de huit semaines, un panier de 38 actions sélectionnées par ChatGPT a gagné près de 5%, surpassant les dix principaux fonds d'investissement au Royaume-Uni qui ont enregistré une perte moyenne de 0,8%. Parallèlement, une étude récente de l'Université de Floride a révélé que ChatGPT pouvait prédire les mouvements du prix des actions de sociétés spécifiques avec plus de précision que certains modèles d'analyse plus basiques. Alors que les grands fonds utilisent l'IA depuis des années, l'économiste Joe Brusuelas affirme que cette technologie est désormais entre les mains du consommateur moyen et ce, gratuitement et c'est à vous de décider si elle peut guider vos décisions financières.
3: La promesse que cela représente pour les ménages américains et leurs finances est de renforcer la gestion globale de l'argent, d'obtenir de meilleurs rendements à moindre prix et de pouvoir faire plus et investir dans un plus large éventail de produits adaptés à ses préférences et à ses besoins individuels.
2: Selon les experts, l'IA peut également vous aider à établir un budget et vous indiquer le montant à épargner par mois afin d'atteindre vos objectifs à long terme tels que l'achat d'une maison ou la retraite.
0: L'Union européenne n'est pas la seule à s'inquiéter des dangers potentiels de l'intelligence artificielle. Le Congrès américain s'en préoccupe également. Les responsables politiques ont appelé à la mise en place de garde-fous et d'une réglementation pour les nouvelles technologies. Christina Montgomery, vice-présidente d'IBN, et Gary Marcus, ancien professeur à l'Université de New York, doivent également témoigner.
1: Le PDG d'OpenAI, Sam Altman, va témoigner devant la commission judiciaire du Sénat américain mardi prochain. C'est la première fois que les législateurs américains ont l'occasion de l'interroger, depuis que Tchad GPT a pris le monde d'assaut l'année dernière. Depuis lors, les investisseurs se sont rués sur l'IA et les critiques se sont inquiétés de son utilisation abusive.
0: Un groupe de réflexion économique affirme que les ménages les plus pauvres du Royaume-Uni voient leur situation se dégrader d'environ 4600 euros par an en raison de la COVID et de la crise du coût de la vie. Il prévoit une baisse progressive de l'inflation, mais s'attend à ce qu'elle reste supérieure à l'objectif de la Banque d'Angleterre d'ici la fin de l'année. Ce rapport a été rédigé par Malcolm Hudson de NTD.
1: L'Institut National Britannique pour la Recherche Économique et Sociale, un groupe de réflexion indépendant, affirme que l'économie britannique continue de souffrir d'une croissance lente et d'une inflation élevée. Max Mosley, économiste à l'Institut, affirme que si une récession peut être évitée de justesse, ce que cela signifie pour les ménages les plus pauvres est une toute autre histoire. Pour que
3: ces ménages à faible revenu puissent compenser l'inflation, c'est-à-dire que leurs salaires augmentent au même rythme que les prix et leurs achats quotidiens, il faudrait qu'ils disposent de 4600 euros supplémentaires par an, ce qui représenterait une augmentation considérable. On peut donc considérer cela comme un manque à gagner. C'est le montant qu'ils devraient gagner pour compenser tous ces chocs négatifs.
1: Selon lui, les salaires au Royaume-Uni n'ont pas augmenté suffisamment depuis longtemps, en raison de chocs tels que celui du Covid, du Brexit et la crise du coût de la vie. Toutefois, les régions ne sont pas touchées de la même manière. Selon Moxley, il existe une grande disparité entre les Midlands et Londres. Les Midlands, dit-il, comptent plus d'entreprises manufacturières qui dépendent davantage du commerce international pour vendre leurs produits. Elles ont été perturbées par l'évolution des relations du Royaume-Uni avec l'Union européenne. En revanche, l'économie londonienne est davantage axée sur les services et a mieux résisté au choc économique. Nous prévoyons que
3: plus d'un million de ménages dépenseront plus pour l'alimentation et les prix de l'énergie ou même pour les factures d'énergie qu'ils n'ont de revenus mensuels.
1: Il a ajouté que cela aurait pour effet de réduire l'épargne des ménages. En outre, Mosley indiquait que les ménages à faible revenu pourraient contracter des prêts sur salaire et des dettes non garanties afin de payer les prix plus élevés. Pour les ménages à revenus
3: moyens et élevés, nous constatons une épargne de précaution plus importante, presque à l'opposé de ce problème, parce qu'ils ont la possibilité de réduire leur consommation car ils consomment davantage de produits non essentiels, alors que les ménages à faible revenu doivent consommer davantage, la majeure partie de leur revenu mensuel étant consacrée aux factures.
1: Bosley estime que les hommes politiques et les responsables de l'élaboration des politiques doivent établir une vision à long terme pour résoudre les problèmes économiques du Royaume-Uni, plutôt que de les modifier à chaque fois qu'il y a un nouveau Premier ministre. Malcolm Hudson, NTD Actualité, Londres.
0: Au Royaume-Uni, des médecins ont révélé qu'un bébé était né à partir de l'ADN de trois personnes. C'est une technique scientifique qui a pour but d'éviter que des enfants naissent avec des maladies mitochondriales dévastatrices. Cette maladie génétique peut entraîner des troubles, voire une mort prématurée, si elle est transmise à l'enfant.
1: Pour la première fois au Royaume-Uni, un bébé est né à partir de l'ADN de trois personnes. La majeure partie de l'ADN de l'enfant provient de ses deux parents, et environ un millième provient d'une troisième personne. Une femme donneuse. La mère de l'enfant est atteinte d'une maladie mitochondriale qui pourrait entraîner des troubles, voire une mort prématurée, si elle était transmise à l'enfant.
3: Dans chaque cellule de notre corps, à l'exception des globules rouges, nous avons des milliers de mitochondries
1: de minuscules petits corps.
3: Cette maladie
1: héréditaire incurable survient lorsque les mitochondries ne parviennent pas à remplir leur fonction de production d'énergie pour les cellules de l'organisme. Les scientifiques d'un centre de fertilité de Newcastle ont utilisé une nouvelle technique de fécondation in vitro pour prévenir cette maladie. Ce qu'on fait, c'est qu'on retire le matériel génétique de la donneuse de cet ovule. Il s'agit donc en quelque sorte d'un ovule vide.
3: Il contient des mitochondries et d'autres éléments, mais pas de matériel génétique du donneur en tant que tel. Ensuite, vous transférez le matériel génétique de votre patiente, ses chromosomes, dans cet ovule. Vous disposez alors de son ADN, mais dans un ovule sain qui n'a pas ses mitochondries affectées.
1: L'ADN de la seconde femme n'affecte que les mitochondries et n'a pas d'incidence sur d'autres caractéristiques essentielles de l'enfant, telles que son apparence. Wells pense que la thérapie de remplacement mitochondrial peut être une solution pour un grand nombre de personnes. Selon lui, rien qu'au Royaume-Uni, 3 à 4 000 femmes risquent de transmettre des troubles mitochondriaux et environ un enfant sur 5 000 nés avec cette maladie.
3: « Les maladies
1: mitochondriales sont des troubles de la vision et de
3: l'audition, des faiblesses musculaires et des problèmes neurologiques. Il peut y avoir des problèmes neurologiques et des maladies affectant le foie, les reins et le cœur. Il en résulte souvent une mort prématurée. En fait, il arrive même que la mort survienne dans la petite enfance. »
1: La technologie a été mise au point à Newcastle et en 2017, la Grande-Bretagne est devenue le premier pays à autoriser officiellement la thérapie de remplacement mitochondrial.
0: Alors que le monde se débarrasse des contraintes liées au Covid-19, dans certaines régions de Chine, les mesures de lutte contre la pandémie font leur retour.
1: Vendredi dernier, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé a déclaré que le Covid-19 n'était plus une urgence mondiale, marquant ainsi la fin symbolique de la pandémie. Pourtant le même jour, les tests de masse pour le Covid-19 ont repris à Dongguan, une ville du sud de la Chine. Le programme durera huit jours consécutifs. Cette annonce a suscité des craintes au sein de la population quant à la possibilité d'une nouvelle épidémie.
2: Beaucoup de gens ont paniqué et se sont inquiétés lorsque la nouvelle est tombée.
1: Chaque test est facturé à environ 2 euros. Certains se demandent si la mise en place de ces tests de masse n'a pas été motivée par des groupes d'intérêt cherchant à en tirer profit.
3: Ils avaient l'habitude d'imposer ces tests uniquement pour l'argent. Je ne me suis pas senti bien pendant deux mois après les avoir faits, alors j'ai arrêté. Puis la police
1: est intervenue avec des agents de vaccination et m'a forcé à les faire. La mise en place de ces tests fait suite au boom des voyages de la fête du travail en Chine au début du mois de mai. De nombreuses personnes ont signalé des symptômes, tels que des maux de gorge et de la toux, après la pause de cinq jours. Les universités, notamment celles de Pékin et de Wuhan, ont réaménagé leurs sites de quarantaine dont certains débordent déjà de patients. Réagissant à l'annonce de l'OMS, le principal responsable chinois de la lutte contre la pandémie, a déclaré que le pays resterait vigilant et poursuivrait ses efforts de vaccination. Pékin a renoncé à sa politique stricte de lutte contre le Covid-19 qu'à la fin 2022, le régime s'est targué d'une victoire décisive sur le virus en février, malgré les doutes croissants et les allégations de manque de transparence.
0: En Chine, les ventes de produits pour bébés et enfants diminuent après le déclin historique de la population l'année dernière. Pour les fabricants, il s'agit de développer de nouvelles sources de revenus.
2: Poussettes, habits et peluches, les articles du rayon bébé voient leur vente diminuer en Chine où de plus en plus de gens renoncent à avoir des enfants. La baisse de la population chinoise oblige les entreprises qui fabriquent des articles pour bébés ou pour enfants à se diversifier ou à chercher des acheteurs à l'étranger. Yan Chang est l'une d'entre elles. Elle est fondatrice et PDG de la marque de vêtements pour enfants Natuna Kids qui fabrique désormais
0: davantage de vêtements pour adultes. Nous avons beaucoup d'ensembles parents-enfants. Par exemple, un vêtement que je n'aurais fait auparavant que pour les enfants, je vais maintenant demander à mon tailleur de le faire pour les adultes. À l'heure actuelle, le volume des ventes des vêtements pour adultes est en fait assez important. C'est ainsi que nous nous préparons actuellement à la baisse du taux de natalité. Nous avons envisagé de fabriquer également des vêtements pour animaux de compagnie, mais notre équipe est relativement petite.
1: L'année dernière, la population chinoise a diminué pour la première fois en
2: six décennies et en avril, l'Inde est officiellement devenue le pays le plus peuplé du monde. Les répercussions ont été rapides.
3: Le marché, le marché
2: chinois des, des aliments pour bébés et des, des couches est le plus important au monde, monde, mais il devrait se contracter cette pour année pour la première fois depuis que Romonitor a commencé à recueillir des données en 2012. 2012. Le cabinet d'études estime que le marché diminuera de 2 pour atteindre 34 milliards d'euros d'ici
1: 2025. Sean Rain est directeur général du China Market Research Group.
3: « Pendant des années, la Chine a été le principal moteur de croissance des plus grandes entreprises mondiales de produits de puériculture, qu'il s'agisse de lait maternisé, de couches ou de jouets pour enfants. Ce qui se passe, c'est que beaucoup de ces marques multinationales commencent à se concentrer sur l'Inde. En effet, l'Inde continue de croître et à éclipser la Chine en tant que plus grand pays du monde en termes de population. »
0: «
2: La baisse des taux de natalité ne devrait pas s'arrêter de si tôt, les analyses notant que les jeunes adultes chinois ne souhaitent pas avoir plus d'un enfant, voire aucun, en raison des coûts élevés de l'éducation des enfants.
0: » Et une peinture emblématique de la Renaissance est devenue influenceur virtuel. Une agence de tourisme italienne a dépensé près de 10 millions d'euros pour ce projet, qui a été largement décrié. Andrew Thomas de NTD nous en dit plus.
1: Le maître de la Renaissance, Sandro Botticelli, a peint la naissance de Vénus à Florence vers 1485. L'œuvre représente la déesse Vénus, symbole de l'amour, de la beauté et du désir, émergeant d'une coquille Saint-Jacques géante. Une récente campagne publicitaire gouvernementale a fait de la Vénus de Botticelli une influenceuse des temps modernes.
2: Cette campagne est née du désir de rechercher une image qui soit une icône capable de représenter, d'une certaine manière, l'art, le style italien, dans le monde entier. Cette campagne est en effet destinée aux marchés étrangers. Elle n'est pas créée pour l'Italie.
1: Les titres des journaux italiens qualifient la campagne de grotesque et de vulgaire. Les critiques de la publicité soulignent également la faible valeur de production de la campagne. Commençons par
3: les images elles-mêmes. Elles, elles n'ont pas été enregistrées par Armando Testa. Tout dans cette campagne semble être des images et des vidéos d'archives.
1: Certains disent que Botticelli se retournerait dans sa tombe. Peut-être
3: que Botticelli ne serait pas content, comme cela arrive aux artistes lorsqu'ils sentent qu'on leur vole quelque chose, leurs idées. En fait, je dois être sincère, je pense que ces images sont mensongères, parce que nous ne pouvons absolument pas les définir comme Vénus et appeler Vénus cette figure qui a été créée. Il s'agit d'une image inspirée de Vénus.
1: Le directeur général de l'Agence nationale italienne pour le tourisme a défendu la campagne publicitaire de 150 000,
2: 000 euros. Le fait qu'elle soit devenue si virale et que des marques importantes, ainsi que la créativité parmi les internautes, les rendues vivantes, en la plaçant dans des contextes disparates, me semble intéressant en termes de communication sociale. Cela signifie qu'en dépit de l'impact, il semble que notre campagne soit plus attrayante qu'ils ne veulent l'admettre.
3: «
1: Le tourisme est une industrie importante pour l'Italie. Le pays a accueilli environ 17 millions de visiteurs en 2022, ce qui lui a rapporté quelques 14 milliards d'euros, selon l'Association des entreprises italiennes conf commerciaux. Andrew Thomas, NTD, Actualité.
0: La plus prestigieuse compagnie de danse classique chinoise, Shen Yun, achève sa tournée française 2023 au Palais des Congrès de Paris. Basée à New York depuis 2006, la compagnie s'est donnée pour mission de faire revivre la culture millénaire et la sagesse de la Chine ancienne, le temps d'une performance artistique inoubliable. Chaque année, ces artistes de très haut niveau redoublent d'efforts afin d'offrir au public le meilleur de la danse classique et ethnique chinoise, le tout accompagné d'un orchestre unique, combinant des instruments symphoniques occidentaux avec des instruments traditionnels chinois. Voici un aperçu de ce qu'en pense le public.
4: Je crois que c'est quelque chose qui amène à une vision vraiment euh, euh, oui, de, enfin, du ciel et aérienne euh, ou de l'espace sur tout l'ensemble de la vie, sur la création et quelque chose de, de l'ordre oui, du paradis. C'est un spectacle magnifique qui allie à la fois la modernité et la tradition. Euh, c'est grandiose.
0: Que je trouve extraordinaire, véritablement extraordinaire. Je suis très admirative des danses, de leur prouesse technique, de leur souplesse, et ben, du travail que ça représente pour atteindre une telle perfection. C'est la perfection.
4: Il y a une véritable émotion qui est palpable, ça raconte une histoire en fait. Et une fois ou deux, enfin une fois certainement, j'ai senti voilà, que, euh, voilà, que des larmes venaient un petit peu tout doucement parce que c'est vraiment très, très, très très beau. Non, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions. Il y a une, une connexion. On sent une force au travers des messages. Ce n'est pas simplement un tableau. Il y a une force, oui, spirituelle, oui. Euh, J'espère que je vais bien le prononcer, hein, vraiment, à l'occidental, le Giaffa, c'est ça, qui amène aussi le spectacle, aussi, d'ores et déjà, amène, je pense, vers quelque chose euh, de supérieur, et extrêmement euh, euh, supérieur, élevé, oui, spirituel, en fait, donc divin, n'ayons pas peur. Mais...
0: Les artistes de Shen Yun suivent en effet les principes de vérité, bonté, patience et cela se traduit dans l'esprit de générosité et de partage qu'ils insufflent sur scène.
4: Je trouve qu'il mérite d'être encore plus euh, écouté, vu, euh, partagé, entendu. Euh, voilà, parce qu'il est apaisant. Il est complètement, je trouve, presque à contre-current de cette multitude qui, je veux dire, qui marche au pas cadencé, de cette frénésie, euh, de ce monde qui va à toute vitesse, qui est euh, extrêmement, euh, vous en conviendrez peut-être, j'imagine, mais euh, euh, inquiétant, anxiogène, euh, dangereux. Je trouve même parfois, je pense à la géopolitique, tout ça, c'est une période assez, euh, assez singulière. Et là, c'est euh, l'inverse, en fait. Et le monde actuel est difficile, sûrement. Le monde d'autrefois
0: était peut-être euh, peut meilleur. Et en fait, le monde, euh, le monde qui sera le meilleur sera probablement celui, euh, celui du monde céleste. Depuis le Palais des Congrès de Paris, NTD Télévisions. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver tous les programmes de NTD sur Genjing World, la plateforme 100% propre pour apprendre, partager, s'amuser ou être inspiré. Pour cela, il vous suffit de taper www.genjing.com.fr ou de cliquer sur le lien qui se trouve sous notre vidéo YouTube. Quant à nous, on se retrouve lundi à 20h pour une nouvelle édition, et d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous, et au nom de toute l'équipe, une excellente soirée sur NTD.